0: logorio della vita postmoderna minaccia la nostra esistenza? E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari della melanzana, nostra fedele alleata, ancora meglio se meccanica. Dalla caponata al libero arbitrio, dal microcosmico al macrocosmico. Prenditi un momento e fermati con noi. Melanzana meccanica contro il logorio della vita postmoderna. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ciao! Di allora eccoci qui ritrovati per continuare la seconda parte della nostra disamina che unisce il film di Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood e la triste vicenda di Charles Manson e della Family in cosiddetta e di come questi due episodi, uno è un film e uno è un evento storico di cronaca ci portino a parlare di temi macroconici Osmici, quali per esempio il passaggio tra due epoche storiche sia nel cinema come arte e come industria eh, ma anche nel costume nella società e nella storia vera e propria che c'entrano le melanzane con arancia meccanica c'entrano perché quando ci si siede a bere un digestivo dopo cena come stiamo facendo noi adesso si tende a pensare eh, a divagare con la mente e si tende a pensare filosofico Forse la grappa aiuta. Questa sera siamo in compagnia di Andrea, che già conoscete, geologo di fama internazionale. cinefilo, molto più
1: che Cinocchio. Gattaro.
0: Quindi buonasera.
1: Buonasera. A tutti.
0: E con Laura. Ciao, ciao a tutti, Gattara. E anche lei filantropa e artista poliedrica.
2: Eh, guarda, grazie. <ride>
0: critica discografica, illustre
2: eh, illustrissima
0: <ride> Andrea e Laura come fossimo Bruno Vespa con Alba Parietti che accavalla le labbra e Valeria Marini a discutere della riforma del MES <ride> mi
1: piace <ride> morire Ci accapaglia- accapigliamo però tra noi per l'attribuzione dei personaggi eh?
2: no beh, la Parietti me la prendo io con quelle gambe oh, e me la
0: io, guarda
1: <ride> Ma no, io, se non altro per eh, discendenza, devo essere la Maria Mezzo Sardo qui. Quindi... Ah, allora è giusto.
0: Allora, l'altra volta abbiamo iniziato a parlare del film di Tarantino e eh, di come molti non l'abbiano capito perché semplicemente non sapevano i fatti di Cronaca e la famosa, ahimè, tristemente famosa strage di Cielo Drive eh, del 69 a opera di Charles Manson, ma molti non sanno nemmeno che Charles Manson non è un serial killer di fatto cioè lui non era è... neanche mai presente sul luogo del delitto è un mandante lui era una persona con dotata di eh, straordinarie capacità di plagio. influenza psicologica sugli altri direi anche plagio ci siamo lasciati eh, parlando proprio di come lui eh, avesse questi occhi così vividi che scavavano <ride> dentro al suo interlocutore.
1: Sì, stavamo dicendo che per un americano Qualcuno che ti guarda negli occhi è qualcosa di, di strano, di inusuale. Qui da noi è abbastanza frequente, soprattutto se vado nel sud Italia, dove per natura hanno questi occhi grandi, scuri e ti fissano, ti guardano, ti guardano dentro. Se non sei abituato, è una cosa che ti turba. Consideriamo che tutte le persone che Manson ha arruolato tra le sue fila erano persone con grossi problemi, e erano soprattutto ragazzi e ragazze che vivevano alla ricerca cerca di una figura parentale, sicuramente un modello da seguire, un modello che gli dicesse cosa essere, cosa fare, cosa non fare. Questo spiega perché si erano ridotti a fare cose che poi eh, malediranno eh, dando la colpa a lui. Diciamo che c'era perlomeno il reato di plagio e il reato di induzione al al reato. Questa è la responsabilità di Manson.
0: Ti dirò che però culturalmente gli gli americani potranno anche essere meno diretti e meno franchi nel non guardare nelle palle degli occhi l'interlocutore, però Manson, se mi fissasse a me nelle palle degli occhi ti dirò che mi
1: turberebbe assai, eh? Ah sì, sì. Ma lì c'è una paura eh. Sai, i
0: esecutori, le le ragazze della family Poi erano delle tossiche sfatte di fatto Mi dispiace dirlo in modo così brutale Lui invece era una specie di demonio vivo eh? Allora diamo due coordinate per capirci Charles Manson per chi non non l'avesse mai visto Almeno ho visto scorrere i video delle sue Accurate monologhi in tribunale dove cominciava a parlare e, e attaccava per un'ora e, e, e dissertava, del, lui veramente, dissertava dei massimi sistemi non noi qui con l'amaro il cremovo e la grappa era un omino di 1,58 metro mezzo analfabeta che proveniva da ambienti che definire borderline è generoso. Fatto sta che ai tempi della prima della, degli eventi di cui parliamo, quindi del 1969, aveva già passato più di metà della vita in carcere. Lui però in carcere si era fatto notare per due aspetti. Il primo perché si documentava tantissimo, si era preso veramente bene a leggere la Bibbia, i Scientology, romanzi di fantascienza, mescolando tutto in un mix personalissimo. Che si era poi fatto nella sua testa. E per il secondo motivo è perché aveva un. questo è rimasto negli appunti poi dei funzionari dei carceri. Tendeva a cercare una specie di supremazia mentale eh, sugli altri prigionieri, quindi già esercitava quello che poi avrebbe portato a, a perfezionamento no? in seguito. Di fatto poi quando crea la Family eh, loro si trovano a Span Ranch ed è citato anche nel film di Tarantino io devo dire che sono cresciuta su da piccola nel mito di Woodstock eccetera Il fatto sta che io avevo 5 anni e i miei mi mettevano davanti alla tv con la videocassetta di Hello Submarine, il film d'animazione con protagonisti Beatles e da quella volta che mi è messo come una frichettona mi è rimasto proprio nella testa e ho sempre avuto il pallino di Woodstock di quegli anni dunque ho letto molto anche su questi fatti ma mai come nel film di Tarantino io ho respirato, quasi sentito l'odore di quel periodo lì delle comuni hippie che erano una cosa frequente al tempo e questa comune creata da Manson era certo una deriva degradata del, dell'idea della comune epi. Comunque la maggior parte delle, delle ragazze erano anche scappate di
2: casa, gente sì. proprio scappata dai, da quell'educazione anni 50 de, dei genitori, no? nel senso che anni 50 non erano più, ma i genitori sì erano degli anni 50, quindi quell'educazione molto inquadrata, no? delle ragazzine queste ragazze che volevano la libertà e, erano anche molto giovani. Se non sbaglio, proprio nel film di Tarantino si vede una ragazzina, no? Bel Pitt viene avvicinato da questa ragazza molto giovane, poi che lo porta in questo ranch abbandonato. Quindi se non sbaglio forse era proprio uno studio abbandonato, quindi era anche tipo un residuo della vecchia Hollywood, non vorrei dire sì, una. No, sì, sì. No,
1: no, 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 era, era un, un set, era un set, era un set abbandonato. Esatto, sì.
0: Esattamente, questo è, è documentato nel fatto di cronaca, no? loro si erano eh, insediati lì mezzi abusivamente ed erano no, letteralmente degli scappati di casa, non mm. per modo di dire, ed è triste anche in questo senso pensare che quel periodo lì, guarda, vi dico una cazzata, no? visto che siamo qui con la grappa, una volta ho sentito ad un pietoso premio televisivo. In cui credo fosse ancora vivo Mike, buongiorno, non lo so. C'era Mauro Corona. Avete presente lo scrittore? Eh, sì, sì. Sobrio. Non abbiamo presente, sì. non abbiamo e... presente. <ride> molto. <ride> A questo punto ha detto: A me piace la montagna. no? Io amo la montagna perché la montagna dice una volta che arrivi in cima. Poi devi scendere, cazzo. Io ho guardato, ho detto, me eh, ecco io cioè, no, no, Platone, Voglio... Platone, sì. ecco. È una filosofica però posso girarvi questa massima in questo caso cioè io tante volte penso a questi ragazzi tu hai appena detto sta cosa commovente nostre ragazzine scappate di casa dall'educazione così rigida e puritana della Doris Day di cui parlavamo la volta scorsa ed erano inquadrati ingabbiati in sta cosa e il loro desiderio di libertà era legittimo mannaggia e quindi il loro grido quegli anni lì pensate basta vedere la musica l'arte cosa ha prodotto tu senti questa libertà nell'aria io ogni volta che metto su un disco di quegli anni ho i brividi, ho la pelle d'oca perché questa istanza tu la respiri veramente e poi questi ragazzi veramente cioè tu vedi Woodstock con questa marea di ragazzi che fanno l'amore tutti insieme che ascoltano Jimi Hendrix che suona contro la guerra in Vietnam e poi morirà casualmente subito dopo e questa cosa qui era già un apice e poi non poteva che crollare giù non poteva che scendere quella, perché era già un asintoto che andava verso l'infinito, il perfetto, no? non poteva che, che poi degradare. Resta il dubbio su come la diffusione orrenda di queste droghe pesanti abbia dato un twist orrorifico a questa discesa.
3: sono ho
0: Ecco, era la leggendaria esibizione di Jimi Hendrix a Woodstock. Ma torniamo a noi, dicevamo in realtà, però, le avvisaglie
1: del fallimento, c'erano già state Nella, nell'isola felice di, di San Francisco. Dopo l'estate. In... Esatto, già all'epoca il, c'era stato il deterioramento di quello che era il concetto della comune per cui tutti questi ragazzi cioè in un'estate ne sono arrivati 75.000 in quel quartiere e se quello che era il, il motivo per cui c'erano andati tutti cioè la ricetta della felicità, della comunità, di, di una proposta diversa di vita rispetto a quell'immagine dell'America che tanto bene David Lynch mette in scena in velluto uh, blu, con uh, la staccionata davanti, con l'erbina però... bella verde, poi vai a guardare nell'erba e ci sono gli scarafaggi. No? Tanti anni dopo lui lo mette in scena, ma è quella l'America dalla quale loro fuggivano. San Francisco Beh, però fallisce già subito.
2: Loro fuggivano da una realtà che poi non era nemmeno così rosea, come dicevi tu, no? Dietro le rose se scavi ci sono gli scarafaggi. perché è famoso, l'uso, il primo uso di sostanze stupefacenti lo facevano proprio le, in casa, le mamme, la canzone per esempio dei Rolling Stones, Mother Little Helper, le casalinghe degli anni 50, erano un esempio di infelicità totale, erano donne abbandonate, a, a, non lavoravano principalmente perché ai quei tempi doveva lavorare solo l'uomo, quindi erano i compiti in casa e la maggior parte delle donne soffriva di depressione. Quindi voglio dire, erano donne che usavano già antidepressivi non era sì. esattamente il paradiso della casalinga degli anni 50, sono stati anni terribili per le donne, forse i figli, vedendo questa, anche queste figure, che non erano in fondo nemmeno così rassicuranti, non credevano realmente in, queste, in questi dettami, no? queste dettami educativi, quindi anche per questo c'è stata questa voglia di libertà, anche perché la società in generale lo permetteva, la musica, i costumi si sono allentati, certe cose si sono allentate negli anni 60, da 64 in poi c'è un'impennata alla velocità, Cresce molto di più, i costumi, la musica. Tutto cambia da 64 in poi, c'è un'accelerazione. E poi, come dicevi tu, Andrea, proprio così: cioè, secondo me le rose erano tutte una parvenza, e le cr- la crinolina, le crinoline alla finestra erano
4: tutto
0: perché è la verità. Ma allora e ce la sì? sentiamo sto, sto pezzo degli Stones, visto che l'hai chiamato in causa, lo
4: mettiamo su What a drag it is getting oh! So different today i hear
1: No you know would... Concentrare tante persone che sì, sono mosse dallo stesso eh, desiderio, però mutuato nella propria storia personale, non è che eh, la moltiplicazione del, dello stesso desiderio porti a un, a un risultato univoco, eh, anzi, quando hai a che fare con la folla, di solito succedono solo disastri, non riesce a, a controllarli, non riesce a prevederli. Eh, non era possibile coronare questo progetto di, di un mondo migliore come, come desideravano. Ora, se Manson mette in scena la parte eh, peggiore. Eh, non dimentichiamoci cioè, ad esempio che il mito è Musical Air cerca di mettere in scena la parte migliore, eh, perché anche lì no, il rifiuto delle regole, cappare, eh, creare una famiglia, eh, addirittura sacrificarsi per uno di questa famiglia, sono le due facce della stessa medaglia. Queste stesse persone poi, quelli che sopravviveranno a questi tentativi, sono quelli che probabilmente creeranno la bolla economica che ci ha disfatti fino a come siamo adesso arrivati. No? Il 68 poi, chi non è morto subito, è diventato un borghese è diventato sì. quello che cercavano di negare
2: c'è da dire anche che c'è un esempio positivo di comune che è riuscita no? verso che quella di Manson è l'esempio negativo per eccellenza poi ci sta la comune di Ken Kisi, Ken Kisi era lo scrittore che ha che ha scritto qualcuno volò su un dito del cuculo mm. e, e lui aveva creato questa comune con la moglie con tutte queste tipo altre persone e di questa comune racconta Tom Wolfe, il giornalista Tom Wolfe ha scritto il famoso libro, adesso non ricordo più il nome, Electric Kool-Aid Acid Test Praticamente loro facevano questo uso di sostanze stupefacenti e facevano, chi si rilasciava anche tipo una specie di laurea perché hai passato il test dell'acido loro vivevano in questa grande comune dove ci stava Mountain Girl, Mountain Girl era poi diventata in seguito, sarà, diventerà la moglie, e la compagna di Jerry Garcia di Grateful Dead, i Grateful Dead si uniranno anche a loro ed è una comune che insomma che fa avanti e indietro con questo, su questo eh, autobus coloratissimo, eh, loro si chiamano i Mary Frankers eh, con questo autobus si girano alla California per arrivare fino in Messico e loro sì. C'è un, un abuso di sostanze litergiche, soprattutto, però, quelli invece, quelli, questo è forse l'esempio più insomma, così positivo: la, la, San Francisco di mm. Shelby e, e tutta quella roba lì. E mentre Manson siamo proprio quasi. Anche la stessa descrizione del, del luogo, uno studio s'abbandonato, quindi sembra quasi tipo un qualcosa di alla deriva, no? Non soltanto il luogo era quasi alla deriva, ma anche proprio le persone che lo popolavano erano alla deriva, non è un Allegri?
1: Secondo me non è casuale, comunque, che uno, una cosa avvenga a San Francisco con le caratteristiche della città e, e, e l'altra invece in una Los Angeles ipertrofica, velocissima, che non ha una vera e propria identità quindi, votata al guadagno, no? quindi molto più spersonalizzata, molto più vero
2: è vero, hai ragione in pieno perché poi San Francisco è una città che ha una storia, un'identità anche stilistica molto forte, no? Sì. Invece Los Angeles è di questi tipo, la città degli studios cinematografici, no? Queste distanze chilometriche da un posto all'altro, radure e anche tipo palazzoni, capital, la, il palazzo della capital... Sì,
1: sì, sì, ma anche in una visione tipicamente europea, no? Perché noi abbiamo bisogno di vivere il bianco e il nero e eh, San Francisco la cultura, eh, Los Angeles, invece la, la, la mercificazione della cultura no? quello che potremmo dire il cinema e la televisione adesso cioè l'arte è, è il suo contrario
0: ma allora vi fermo perché questa lettura la le devo recuperare però io ho voglia di ascoltare Joe Cocker così, e lo metto così lo salutiamo e lo omaggiamo perché indimenticato è sempre prema- troppo prematuramente ci ha lasciati non mi pare ancora vero feeling alright I'm for- Bomba, siamo in Spand siamo... quindi già sì. luogo di, di, di deriva, no? sia umana che diciamo ambientale e anche industriale, perché è un set cinematografico in disuso. Quindi c'è tutto già lì, no? per la teoria, per cui i, i luoghi hanno già un'intenzione,
1: Dove, lì... però, se posso aggiungere una cosa perché questo è interessante il famoso figlio di Doris Day di cui non ricordo il nome perché è abbastanza complicato eh, va ben due volte eh, da Manson due volte va da Manson una volta eh, si lascia convincere ad andare ad ascoltare quello perché Manson Scriveva, eh? scriveva testi, scriveva brani E addirittura la seconda volta va con uno che conosceva Che girava con uno studio di registrazione portatile Per fargli sentire Manson E non registreranno nulla Da qui nasce l'odio di Manson per lui E il desiderio di di ucciderlo, di annullarlo Comunque di fargliela pagare Faro Tate, in questa questa visione Pagherà semplicemente perché lì ci abiterà Anche se devo dire che ho trovato poi delle letture secondo un po' deliranti, dove eh, cercano di smontare la responsabilità di Manson e addirittura travedono come mandante lo stesso Polanski. Ben. tutta una lettura simbolica del delitto, per cui in realtà Polanski, che era in Europa per la premiere di Rosemary's Baby, eh, avrebbe fatto fare questa cosa. Addirittura una dei morti si chiama Rosemary, Sharon Tate, si chiama Sharon, c'è cioè una cosa per cui viene richiamata la rosa, quindi eh, nella visione del femminino, lo stesso che Ben Brown citerà in eh, Codice da Vinci, Manson che viene letto come Manson, il figlio dell'uomo, il Cristo, eh, che uccide la rosa, tutto un legame simbolico, per me è delirante, devo certo. dire. Certo, però c'è anche chi, chi la pensa così. Ma,
0: eh, diciamo che eh, in tutte queste puntate abbiamo assodato sul, sulla simbologia dell'occultismo in questo periodo che... A volerli trovare, i simboli li trovi, le cose le fai coincidere. C'è anche da dire che le tesi del complotto spesso hanno un fondo di verità o hanno un motivo di essere venute da dove arrivano, no? Mm Certo è che Manson aveva sicuramente ciò che gli ha fatto scattare e rivolgere la rabbia verso quelle vittime in particolare, è stato questo episodio. Ed evidentemente si aveva convinto anche il produttore il suo carisma era indiscusso. Ah, sì, sì, sì. Non solo verso le, le, le sopracitate scappate di casa, come,
2: come anche con Dennis Wilson, aveva un, un potere se l'ha stato lo sguardo, non lo so però sicuramente
1: sapete qual è il personaggio che a me ricorda Manson? così ricollegandosi a un discorso che abbiamo già fatto è Forrest Gump Forrest Gump in realtà non è un personaggio nella mia visione così positivo nel senso che Forrest Gump è uno che non fa scelte lui incarna quello Zelig cioè si adatta all'ambiente è uno schermo bianco che proietta le storie degli altri Manson alla fine è la stessa cosa cioè, lui è qualcosa che in maniera molto più negativa, chiaramente, no? Ma come Forrest Gump si adatta, va avanti, fa succedere le cose, magari senza neanche volerlo, no? È un pochino la, la, l'immagine brutta di una società che produce o una cosa o l'altra, qualche volta gli scappano i pezzi, no? eh, Ripeto quello che avevo già detto, eh, secondo me tutto parte dal, dal, dall'affermazione di Manson, noi siamo i vostri figli, figli negati, figli che si vogliono mettere sotto il, il tappeto, eh, figli allora. che sporcano la coperta, spor- sporcano le lenzuola, ed è il granello di sabbia che mette alla berlina tutte le regole che sono state create per sostenere questo, questa impalcatura che poi sta crollando, no? eh, Due anni dopo, ritornando un po' al sativismo, due anni dopo eh, Fredkin esce con esorcista.
0: Allora facciamoci scappare un pezzo anche noi.
1: Elterskelter e dopo spieghiamo perché.
3: Do you, you don't you want me to love you? Top of the slide And I stop And I turn And I go for a ride And I get to the bottom And I see you again yeah, yeah, yeah. But do you Don't you want me to make
0: è intraducibile. Helter Skelter è uno shock, un trambusto. Lui l'aveva preso come paradigma della sua intenzione, della sua missione. Aveva un piano per scioccare il mondo. Lui voleva materializzare un Helter Skelter al mondo. Come dicevo prima, Lui si era fissato con l'Apocalisse di Giovanni e si era convinto che l'Apocalisse stesse arrivando, incarnata dai quattro cavalieri, gli angeli Beatles, e lui avrebbe voluto essere il quinto e lui avrebbe voluto far finire il mondo e costruirne uno nuovo infatti era persuaso che stesse per avere luogo una eh, tensione fra i neri e i bianchi in cui i neri avrebbero avuto la meglio sui bianchi perché più forti fisicamente o quella sarebbe stata l'ultima guerra che si sarebbe svolta sulla terra durante la quale lui sarebbe rimasto nascosto nella sua valle della morte solo per riemergere alla fine del conflitto per dominarli i neri perché li riteneva comunque non all'altezza di gestirsi ed inferiori lui invece li avrebbe dominati e gestiti quindi lui perseguiva eh, l'idea di diventare famoso perché riteneva che questa fama potesse essere in modo globale il modo e il suo veicolo, il suo strumento per arrivare a questo livello di dominazione generale, no? quindi l'idea anche della fama come qualcosa di diabolico. no? Per fare questo, lui si era radunato intorno a una comune di pari 18 donne che aveva mh, variamente messo incinta e costrette a separarsi dai figli avuti con lui perché li, diceva li avrebbero rovinati col senso di colpa, con l'idea della famiglia, no? Infatti, anche nei film di Tarantino molte di loro sono incinte volutamente, sono fatte vedere incinte tra i piedi sporchi, i peli sulle ascelle, le, le ascelle, <ride> cioè, è proprio ricreato tutto perfetto. E lui li, eh, li tirava su forte droga e sesso diciamo incontrollati Perché li avrebbe usati per scatenare una serie di eventi Che volevano scioccare la pubblica opinione e scatenare queste guerre no? Lui aveva cominciato da un, un paio di episodi In cui questo è il secondo In cui resta vittima Sharon Tate Poi teoria del complotto che riguarda Polanski È fantasiosa con tutte le sue declinazioni Ricordiamoci che Polanski però eh, aveva appena messo in scena Rosemary's Baby in cui sappiamo cosa succede e alla moglie Sharon Tate succede pure di peggio però non voglio entrare in dettagli morbosi qui perché non è il punto e che Polanski è uno che scherzerà e baserà la sua intera filmografia su eh, simbologie dell'occultismo anche dove sono state poi interpretate dalla critica sdoganate eh, e liquidate come eh, lettura psicoanalitica. In realtà lui dissemina e ambienta Rosemary's Baby in un edificio in cui si erano svolti dei fatti eh, ma fino a pochi anni fa quando gira la nona porta che è un film proprio sul diavolo. Lui va a cercarle queste cose ma comunque questa la lasciamo Così in sospeso. E ricordiamoci che il mondo era piccolo quella volta ed è piccolo oggi. E come si è visto, i personaggi ricorrono e si conoscono tutti. Ad ogni modo, lui pensava di fare visita, diciamo, all'abitazione di Liz Taylor, Richard Barton, Tom Jones. Altro ma lui voleva strappare gli occhi di Liz Taylor perché quello era, no? Era proprio, lei era diventata poi una, un'opera d'arte con Andy Warhol, con i suoi occhi viola, strapparli e spedirli, o strappare la lingua di Tom Jones, cioè lui voleva destabilizzare. Con... ma torniamo poi al discorso merceologico sta come se fossero merci e iniziarla questa apocalisse e quindi spediva i suoi adepti che erano strafatti fino al midollo e completamente plagiati in una maniera che raramente si è vista proprio nella storia alleggeriamo
5: <ride>
0: di Liang ha scritto un bel pezzo Revolution Blues su Manson che io direi di sentirci così facciamo una pausa
2: Ci sta anche proprio un pezzo di Manson. Look at your game, girl! Una canzone.
1: Sì, c'è ma io non l'ho mai l'hanno fatta i, i Beach Boys, un pezzo di Manson. Per la lo hanno sì, pagato, lo... ma non hanno mai citato. Sì,
2: sì. Era, un
0: bis- era sull'album 2020.
1: Non mi ricordo quale, comunque era è successo. Sì. Vi domandate
0: mai, certe volte no, le slide indoors nella vita? Se sto figlio di Rory Stacy l'avesse fatto un contratto, probabilmente sarebbe
1: successo tutto un ma...
2: Sì, sarebbe successo qualche altra cosa, ma altrettanto orrenda, orripilante.
1: Ma alla fine, alla fine qualsiasi fenomeno diventa l'immagine di ciò che voleva negare, come ho detto prima, cioè, i contestatori del 68 sono diventati i borghesi che ci hanno portato a come siamo adesso. Inevitabile, non dimentichiamoci Pasolini che, se, che attacca i contestatori in piazza di, di Valle Giulia, che erano i borghesi, erano i figli dei borghesi, no? viene cacciato dal sì. partito comunista. Tutto diventa... la la deformazione di ciò che voleva negare quindi se Manson era borderline era al margine Eh, del sistema alla fine è diventato parte del sistema adesso è un'icona che ci piaccia o non ci piaccia ci fa schifo o non ci fa schifo lui è un'icona Sharon Tate probabilmente non ce la saremmo mai ricordata se non ci fosse stato Manson
0: magari avrebbe avuto una carriera
1: magari o forse no
0: Eh, Ma sicuro
1: Di sicuro lui l'ha fissata L'ha fissata nella storia Sicuramente. Certo che
0: lui rappresenta Siamo qui a parlare di lui come Turning point proprio Pietra miliare perché Lui è un punto fisso dopo il quale O quello che lui ha rappresentato no? Si cambia proprio Epoca storica, siamo qui a parlare di lui Come spaziacque Di sicuro lui ha trattato La
2: Sharon Tate come tipo I collezionisti di Farfalle L'ha proprio uccisa e l'ha messa la la, la fissata al muro per forza sì. ma Sharon Tate è una farfalla cioè sì. è rimasta lì certo è, è, è entrata nella storia così ecco non proprio per le sue capacità recitative ma forse anche lui è entrato proprio nel, nella cultura americana non solo no
1: a gamba tesa sicuramente e, e, e negava e, e combatteva quel, quel sistema culturale e sociale che poi, qualche anno dopo, non neanche tanti anni dopo, giusto per fare un salto, gente come John Waters, però in maniera molto più triviale e divertita, contesterà nello stesso modo, eh, abbattendo uno alla volta tutti i tabù e tutti i luoghi comuni della società. Divine eh, certo. irrompe sulle scene eh, nella sua fisicità e nella sua capacità, tracotanza proprio, nella sua capacità di, di scioccare, fino al punto di mangiare gli escrementi, no? il cittadino, sì. l'americano che si mangia qualsiasi cosa gli, gli dai, per essere, per avere quei 15 minuti teorizzati da Warhol che era uno che aveva capito tante cose.
2: Sì, comunque questa pagina di storia è proprio inquietante, basta leggere anche tipo le, tutti i libri che parlano di questi, questa vicenda, Ti lasciano dentro un senso di
1: inquietudine, almeno a me, non indifferente devo essere sincera se posso aggiungere una parola che è quello che a me incunte è di vulnerabilità cioè può succedere può succedere può succedere a te
2: io la leggo molto la, con la società americana sarà che forse tipo non vedo le, non lo so la, la società dove comunque ancora girano con le armi i ragazzi che fanno sparatorie a scuola e fanno stragi sono sempre stragi no? non sono di personaggi famosi ma comunque sono ragazzi che si trovano a essere fucilati uccisi in una maniera a, sì, a scuola è una cosa pazzesca se ci pensi di una scuola che dovrebbe essere il posto più sicuro al mondo insomma il posto dove tu ti crei una tua individualità dove tu socializzi diventa un posto in America rischi anche di essere ucciso a scuola no? per perché costruiscono male i palazzi e magari con un terremoto ti, cade, ti cadono però non c'è quella stessa violenza almeno questa è la mia percezione magari sbaglio eh, per carità poi io vengo, io vengo dal sud e, e ho visto altri tipi di violenza però le, la violenza delle armi, come in America, almeno qui non la vedo. Io, questa cosa sarebbe. È difficile che una cosa del genere possa, essere, possa poteva essere. Poteva succedere in altri posti. Secondo me è molto legato anche all'America, perché gli anni '60 sono anni anche molto violenti: gli anni in cui, tipo, è stato ucciso un presidente degli Stati Uniti, dove sono stati uccisi Martin Luther King, e Malcolm X. Insomma, in America le armi, scissione. Anche adesso, no? l'ordine del giorno
3: in realtà
1: c'era, c'era un, c'era un sostrato continuo in quegli anni che era la guerra in Vietnam e non soltanto per il fatto che fosse una guerra, quanto perché era la prima guerra raccontata in casa attraverso la televisione sì ma anche
2: eh. tipo i film ci pensi Fragole Sangue, sì. quel film no? dove parla appunto anche di ragazzi che protestano contro questo massacro no? di questi ragazzi mandati al macello in fondo, no? in, in Vietnam che tutta la filmografia di, di protesta legata anche in quel periodo
1: storico interessante. Eh, ma dopo tutto era un sistema che re- reagiva, un organismo morente che reagiva a degli anticorpi che cercavano di combattere, quasi guarirlo. No? E chiaramente questo organismo malato, questo organismo morente, reagiva violentemente. Queste contestazioni non sarebbero risolte. No? Un pochino quello che è successo qui da noi negli anni di Piombo, quando personaggi come Moro, che avevano capito benissimo che il dialogo avrebbe potuto far superare quel momento, viene eliminato proprio per non averlo compiato un sistema che eh, si protegge eliminando la la cura i meccanismi poi alla fine rimangono sono quei meccanismi e
0: e sono d'accordo che questa è una storia squisitamente squisitamente americana basta che vedi che l'artista Marilyn Manson lui ha dichiarato di aver preso il suo nome d'arte da due icone del pop americano Marilyn Monroe e Charles Manson e si è messo questo nome d'arte di questo indicativo certo però che noi abbiamo avuto il mostro di Firenze volevate sentire un disco? quello di Gritbull Dead Friend of the Devil
5: I was trailed by 20 hounds Didn't get to sleep that night Till the morning came around Sit out, run, but I take my time A friend of the devil is a friend of mine I get home before daylight Just like get some sleep tonight Ran into the devil, baby, know me I've runnin' but take my time A friend of the devil is a friend of mine I get home before daylight Just might get some sleep tonight Got two reasons why I cry away each lonely night The first one's named Sweet Anne Marie, And she's my heart's delight second one is prison, baby The sheriff's on my trail And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife and Chino, babe, and one in Cherokee. First one say she got my child, but it don't look like me. Said out run, but I'll take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. In got a wife and a chino baby for the one charity First one say she got my child, but it don't look like it I said I'm running, but it took my time a friend, the devil is a friend of mine I get home before daylight Just might get some sleep tonight
0: Allora, avviamoci verso una conclusione, tiriamo un po' di somme, eh, perché a me sta grappa comincia a sentirla eh, ciondolo, comincia a delirare. Poi dico più stupidaggini del solito. È incredibile che siamo partiti parlando di dei figli dei fiori e arriviamo a parlare alle stragi, delle stragi più oscure, orribili oscene. La cronaca Dunque, se, se,
1: possiamo, se possiamo tornare anche un po' al film, un aspetto meraviglioso del film di, di, di Tarantino. Questa capacità anche di giocare un pochino con la morte, la rappresentazione della morte. C'è una scena, secondo me sconvolgente, di una precisione, di una bellezza incredibile. Quando Pritcha, um, no, che interpreta eh, Sharon Tate, va al cinema a vedere la reazione del pubblico al proprio film. Quanto e è bella quindi...
0: quella scena, è meravigliosa.
1: A parte la meraviglia della ricostruzione perché sappiamo poi che Tarantino ha, ha preteso che l'utilizzo delle tecnologie digitali fosse al minimo, per cui tutto ciò che vediamo ricostruito è stato proprio ricostruito, il cinema l- l- la strada eccetera negli stessi luoghi peraltro, ma in quella scena noi abbiamo un'attrice che interpreta un'attrice morta, di cui sappiamo cosa sarà la fine che guarda sullo schermo e non guarda se stessa come uno potrebbe dire, no? rifaccio la scena perché si deve vedere che, non è, che è la stessa attrice e invece sullo schermo c'è la, eh, Sharon, Sharon Tate, quella vera nel suo film. Ecco, lì è la potenza del cinema che crea una sua realtà, un suo tempo che ci gioca e che rappresenta la morte. Perché è la morte in atto quella lì, certo. Perché noi sappiamo che cosa è successo e quindi è destabilizzante. Secondo me, quella scena è un pochino quella attorno al quale tutto gira. È, è una pensa.
0: scena toccante perché da un lato è, ti fa venire un groppo in gola, perché tu sai invece cosa succede, dall'altro è stato l'atto di gentilezza più squisito, più tenero, più accorato che potesse farle lui. Sì, 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 sì.
1: Le, ha, le ha dato vita, le ha dato vita, le ha dato una carriera posteriore, eh? da... che non ha potuto avere. Sì, è stato
0: veramente bello, Ed è l'unico modo per uscire, diciamo, da queste dissertazioni, da questi ricordi, da questi fatti e lui diciamo che l'ha trovato trovato bene. Direi Mm. che potremmo sentirci un disco di chiusura ci sentiamo un bellissimo pezzo che quello sì rappresenta Woodstock il bello di Woodstock, ci sentiamo usato poi questo pezzo in un altro tarantino che è Django Richie Evans che canta Freedom Noi eh, vi salutiamo Ci sentiremo la, la prossima settimana sicuramente Per adesso vi salutiamo Vi lasciamo in, nelle mani di Richie Evans Che è un ottimo modo per salutarci Vi ricordiamo che Elements Radio è anche su piattaforma Facebook, Instagram e su Spotify E potete sostenerci su Patreon Se ne avete voglia Noi ne saremo contenti Melanzane a tutti E alla prossima volta Buonasera Ciao mm mm-hmm.
3: Turn the guitar of Mike, please. Guitar Mike. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands. I need my bro